0: Petrobras apresenta...
1: galera? Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! E aí, GG? E
0: aí, meu amigo? Feliz Ano Novo! Estamos de volta 2021 com o pique renovado.
1: E já tem vacina, hein?
0: Já tem vacina... Onde? Aqui em casa não chegou, não.
1: <risos> Pede Comprasse pelo novo. Aliexpress. Compro...
0: É, eu ia fazer exatamente essa piada. <risos>
1: Ou então no metrô lá do Rio, né? Não tem essa
0: conversa? Chega antes, né? É igual as tendências aqui no Embrasado. Tudo chega antes.
1: Ó, oh, gostei. Gostei Gostou? desse
0: slogan, gostei. Mas apresente aí a
1: pauta de hoje para os nossos ouvintes, por favor. Entrevistamos uma pessoa importantíssima.
0: A gente estava com saudade de conversar com alguém, né? E fomos atrás de uma convidada especial, assim. Peso pesado, ilustríssima. Que é Jupe do Bairro. Cantora, compositora, performer, apresentadora lançou o primeiro EP dela, né, Corpo Sem Juízo, e a gente co conversou com ela sobre o que, o que, Igor? Foi tanta coisa que eu já nem lembro direito.
1: Sobre música, sobre vida, sobre tanta coisa que eu também não vou conseguir acompanhar, assim, mas...
0: Trabalho, periferia, né, Júpia do Capão... Sim,
1: terra de Racionais e Júpia do Bairro, como ela mesmo diz.
0: <risos> Agora a gente aprendeu, né? <risos> E é isso. E
1: antes de ir pra pauta, a gente vai mandar alô e também vai pros lançamentos, né? Você quer começar com um alô?
0: Eu quero, vou começar com um alô pra Matilda, que alô! é minha cachorrinha. Eita,
1: tu tem uma cachorra que agora. É uma cachorra.
0: Agora adotamos. Adotamos. Cadê? Hein?
1: Mostra aí no, no Zoom.
0: Vou mostrar no, no Zoom. Ela tá. Eu mostro depois no WhatsApp. <risos> Natália tá com ela aqui, é, distraindo ela pra ela não latir. <risos> A vida de apartamento pequeno, né?
1: <risos>
0: <risos> hein, hein. Hein, hein, rapaz. E também quero mandar um alô pra Leivson Percílio que alô! tá acompanhando a gente lá no Instagram. Porra, acho que todo mundo que acompanha a gente, a gente realmente tem que dar alô, porque. É só sete pessoas, né? O pouco pra Deus é muito, né?
1: <risos> tem a Maria Carolina lá no Instagram também. Que mandou uns alô pra nós Então devolvemos um alô pra ela alô! Muito obrigado, um alô
0: Eu quero também mandar um alô pra, especial pra Mucilon dos iPhones Grande, famoso <risos> Ele é de onde mesmo? Que tá sempre aí <risos> Ele tá me vestindo aqui, tá me patrocinando nas roupas GG
1: Veste, Mucilon dos iPhones Mucilon dos
0: iPhones, exatamente
1: E antes de ir pros lançamentos, GG Eu preparei uma surpresa aqui pros nossos ouvintes Ela se chama Dono da Verdade E é uma música de Kim Marks um grande cantor e compositor hum. do Brega Paraense. Eu gostaria sim, de sim. ler aqui a letra, rapidão pra vocês. Lá vem.
0: Ele preparou essa piada por um mês.
1: <risos> Não é piada, é uma coisa seríssima, observem. Tá bom. Eu posso ser a justiça, a desonestidade. Eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade. Incrível. Eu posso ser um cantor, de um canto pela metade. Eu posso ser infiel, romântico, sem maldade. Posso ser a esperança, extraviada no destino. Um espírito que nasce em qualquer lugar, um menino. Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós. Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade. Sabe o que é isso, né, GG? O quê? Kant está se revirando nos túmulos, falando de quê? De uma positividade, de uma verdade absoluta. E Marx botou Emmanuel Kant, onde? No lixo. Ele tá falando sobre fragmentação do ser. Ele tá trazendo elementos que são importantíssimos pra gente repensar a subjetividade nos anos 2000, né? Nos anos 2010, 2020.
0: Mas também tem uma questão. Quando ele diz que ele não pode ser a verdade, ele tá dizendo, então, que ele é potencialmente a mentira?
1: Ele não é o dono da verdade. Ah. Até certo. porque, como ele fala em várias possibilidades do que ele pode ser, ele está demonstrando o quê? Que ele pode ser vários. A verdade ela pode ser múltipla, né? As coisas são relativas. É antropologia contemporânea. Perspectivismo, né? <risos> Perspectivismo. Um abraço para aquele teu fã lá,
0: que tu sabe o nome. <risos> não vou citar o nome aqui, não, não pagou.
1: <risos> Enfim, vamos agora para os lançamentos. Depois de vamos, reflexão vamos dessa reflexão filosófica... Besteirada. Oxe, que besteira, <risos> o que, rapaz? Mano? Sobe a vinheta aí, Manuel.
2: Lançamentos.
1: Então, eu quero abrir e eu quero abrir com o Pedrinho Pisadinha. Tu conhece Pedrinho Pisadinha, GG?
0: Eu conheço de nome. Ele
1: lançou uma música maravilhosa. É uma criança que canta pisadinha, né? Como dá pra perceber. Ele lançou um CD muito bom. Tem uma música que tá fazendo muito sucesso, que se chama Espelho Dela. Que é uma pisadinha gamer com, enfim, coreografia maravilhosa. Mas eu quero falar de outra música dele.
0: Peraí, porque... Não, antes de tudo, por que uma pisadinha gamer? Porque ela fala sobre games ou é porque... Ela faz parte da trilha do novo jogo Cyberpunk.
1: Ela com certeza está no Cyberpunk, né? Foi uma das melhores aquisições, super comentadas aí, Trend Topics no Twitter. Mas é porque ela também fala sobre gamer. Ela começa com um sample de Mario e a coreografia faz referência aos controles do Xbox, do Playstation. fica aí a dica. Mas a indicação Master Plus Premium é pra música O Povo Gosta de Alô. Que ele faz o que a gente faz aqui quer é falar dos alôs que todo mundo no forró dá 100 vezes nos shows, né? E ele comenta isso de uma forma bem engraçada. Essa música é muito boa. E ele fala que a, o povo gosta de fazer cantor de mensageiro. Não sei, eu esqueci agora. Posso olhar aqui
0: pra gente? Eu gosto muito também dos alôs. Eu tô querendo, inclusive, pegar várias músicas de forró e fazer uma montagem só com os alôs. Os melhores alôs. <risos> eu gosto muito de, de Mucilão dos iPhones mais <risos> Futra Paredão do Galinha Lucas, Lucas Alonso, tatuador o melhor da cidade a travestis né e um dos momentos altos do, do Embrasado inclusive foi a live do MC Tocha que a gente produziu, se você acompanha a gente, você com certeza assistiu que ele simplesmente mandou um em nome de portal Embrasado <risos> foi, muito, de um sonho, foi né? muito realização de um sonho, muito, muito muito,
1: muito <risos> pesquisar aqui a, a letra da música, né? E ele diz que o povo gosta de fazer cantor de telefone. Fica aí a reflexão.
0: Todo mundo mandando alô, né?
1: Aí eles começam a mandar um alô pra uma galera, assim. É muito boa essa música. Pedrinho pisadinha,
0: o povo gosta de alô. O cantor de forró tem no chão, assim, né, do palco, um, um papel com setlist e um papel com a lista dos alôs. Meu prefeito! Eu também vou entrar no forró, então. Já que a gente está nessa, eu vou indicar o álbum Para Beber, Curtir e Amar, de Natan, também conhecido como Natanzinho.
1: Que tem aquela música... A, a música! Aquela música, a música, The Music do Inglês, que é uma versão daquela música também, que é flashback,
0: né? O, vejam só como é a coisa. A gente tá bem animado, né? Primeiro, um parêntese curto, a gente tá bem animado. E... Eu citei o disco e o Igor ficou tão feliz e tão empolgado que ele já foi falando assim por mim. E olha que era a minha indicação. E tá na pauta aqui anotado, GG. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas então, como... Igor estava falando. Esse disco tem uma versão de Heaven, do Brian Adams. Só que a música em português chama-se Não Te Quero, e é muito boa. Eu ouvi, por acaso, descobri quando eu fui no mercado aqui, botei o YouTube pra tocar alguma coisa, e aí nas recomendações ele começou a tocar. E aí eu fiquei, quando eu ouvi essa música, eu, caralho, que melodia boa, velho, viciante. Eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu, meu irmão, isso é de algum lugar? De onde é? Aí foi quando eu mandei pra Igor, mandei pra Edipo também, nosso editor lá no Portal Embrasado, e <risos> os dois me responderam. Isso é Brian Adams, né? Um, um hit dos anos 80, uma música romântica. E o engraçado, conta aí, Igor, como é que você encontrou essa música?
1: Eu tinha, eu tinha escutado essa música e com a mesma sensação, assim, de GG. Aí esqueci, né, de pesquisar. Quando você falou, eu fui atrás de pesquisar e coloquei no YouTube assim. Qual flashback. era original, né?
0: <risos> flashback. Somente, ah, eu flashback fui na primeira, somente flashback.
1: Eu fui na primeira playlist de flashback que apareceu e fui catando, assim, dando play nas músicas até as <risos> a né? Haven. De
0: Adams. O bom é que tu pesquisou <risos> Já sabendo o que ia achar, né? Porque você ficou catando <risos> na playlist Flashback Mas falando aqui, fazendo o, a parte séria Na Nathan... trama <risos> <risos> Nathan é um cara que tá começando a estourar Tem 21 anos, eu acho Ele tem parcerias com o Xan de Avião Trabalha junto com o Xan de Avião Inclusive tocou na, na, na live né, que o Xan de Avião fez Com o Zé Vaqueiro e tudo mais Essa música, Não Te Quero Na live ele gravou junto com o Zé Vaqueiro Que né, também tá estouradaço A gente já falou muito por aqui e... ah, Já
1: tem uns 4 milhões de visualizações, né? Esse é. feat aí
0: e, mas além disso, além dessa The Music, tem várias outras que são muito boas. Eu gosto muito de farsante, embora eu não entenda nada do que ele canta, não entendo nada do que ele tá falando. <risos> eu só entendo a palavra farsante, mas eu gosto muito da música e eu gosto muito também de não entender o que ele fala, porque ele canta meio assim, tipo farsante, meio macho velho cearense, né? E também tem uma outra, ele é muito bom também nas músicas de, de, de farra, né? De fuleiragem. Tem uma música que é <risos> quer saber como é que eu faço minhas farras, todas? Do dia, arrasta, arrasta pra, pra cima. cima. Arrasta.
1: <risos> Então Essa é, é isso,
0: Natan o, o título do disco já diz tudo, né? Pra beber, curtir e amar E no início do ano Na, vi, na verdade, na virada, ele lançou um novo álbum Que chama Vamos Dar Play no Natanzinho <risos> Do inglês Little Natan Tá concorrendo ao Grammy junto com Verão Atualizado, de Safadão E Repertório Agosto 2020 De Raquel dos Teclados boa. Eu torço
1: pra Raquel dos Teclados <risos> Eu quero fazer a próxima indicação E é o álbum do Flesio a gente fez um podcast, né, um episódio sobre o Grime. Inclusive, recomendamos a você voltar lá e escutar. Provavelmente, passamos pelo Flesos. Apesar de não ter entrevistado ele, é uma pessoa importante. Principalmente... A gente
0: fez o espetinho sobre o, o Grime. Isso, exatamente. Ele, tá.
1: E ele lançou um álbum que se chama Esqui baile Tá aí no Spotify, tá no YouTube, tá em todo canto. É um álbum muito bom. E, enfim, fica aí a recomendação pra quem curtiu o episódio do Grime para pra quem ainda não conhece também. Flesos é muito bom, cara. O bicho manja muito. Eu
0: assino embaixo também, discão. Assina embaixo. E aí? Qual o seu próximo? O meu próximo é Rainha dos Bailes, EP da MC Drica, que de fato é a Rainha dos Bailes. Porra. O Eu acho que a Drica, ela fez uma parada que, enquanto funk de São Paulo tá muito, né, na onda do consciente, que, assim, eu admiro, acho que tem valor muitas coisas, mas não é uma coisa que eu particularmente piro, assim, que eu gosto de ficar ouvindo. Mas a Drica foi numa contramão ali, ela é um som seco e dançante, assim, e bem agressivo também, gosto muito muito da Drica e acho que a Drica já escreveu o nome dela na história do funk, cara é... assim ela tá realmente em outro nível com certeza com certeza, gosto muito. Engraçado que a gente falou da Drica também é, na virada do ano passado, né? Que a, que a gente eu tinha falado <risos> até de empurra, empurra e tal e voltamos a falar de novo. E a parceria dela com o Bial Beats é muito incrível porque eles conseguiram trazer muitas coisas de BH e, e Drica inclusive gravou com vários MCs e DJs de BH e também coisas de São Paulo tudo junto de um jeito muito muito forte, muito próprio gosto muito. Drica rainha dos bares. Existe uma
1: sinergia né, entre ela e, e Bielbits. Muito boa. Sim. É, esse, esse EP eu também assino embaixo. GG, terminaríamos aqui nossas indicações Se não fosse um bônus que eu separei aqui Que não é exatamente um lançamento Mas eu sinto a necessidade De poder indicar Um disco de 2019 Que agora a gente já pode chamar de ano retrasado Um disco de Nazaré Pereira Um artista acriana Que é muito forte lá no Pará E eu cheguei nela pesquisando música paraense assim. Ela tem uma carreira bem consolidada assim, Com muitos discos lançados nos anos 80 Tocando forró, tocando carimbó e esse disco dela se chama Meus Caminhos Meu Destino, é... Pô, é muito forte, é muito bonito Tem uma mixagem perfeita assim, Você consegue escutar todos os sons Sabe, cara? Timbres muito bons E de uma qualidade excepcional Por isso que eu faço questão De indicar a vocês, se vocês já escutaram Ótimo, se já escutaram, voltem lá Também, né? E se não escutaram Fica a dica, tem forró, tem carimbó E tem o carimbó é, Mais tradicional, assim, né? Conhecido como carimbó de pau e corda Só que gravado de uma Forma muito específica Assim, com o curimbó, que é aquele instrumento que nomeia o, o gênero, né? Mais grave, tal, batendo bem forte. Tem Repente, tem Forró, tem, tem tudo, cara. É um disco muito bom. Tem um carimbó mais eletrônico, tipo o do Pinduca, tipo de Dona Net, né? Enfim, fica a recomendação, disco muito bom, Nazaré Pereira, Meus Caminhos, Meu Destino. Agora, vamos pra pauta?
0: Vamos pra pauta, depois dessa furada de regra aí, vamos pra pauta. <risos> Salve a vinheta, DJ! O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. JUP, primeiro, antes de tudo. Muito obrigado por estar aqui, eu, sei, eu falei com você até, né, de recesso de fim de ano, você disse, eu não, tenho, eu não tive recesso nenhum, eu tive, foi excesso, então muito obrigado por dar um, um tempinho aqui para conversar com a gente e, poxa, eu estou muito animado para te ouvir, desde já.
2: Ah, eu que agradeço, satisfação mil estar aqui com vocês, estou <risos> é, super empolgada com o papo e vamos embrasar. Opa!
0: Ah, vamos embora. <risos> Jupi, então, para começar, eu queria te perguntar o que, que você entende por música ou cultura periférica? É, eu tenho aqui alguns papites, Igor também, a gente troca muita ideia sobre isso, mas antes de tudo, queria ouvir você.
2: Olha, eu acredito que, que seja toda e qualquer manifestação né, que, que venha da da periferia com o intuito de atravessar, né? Eu, eu costumo dizer que a música, ela não aparece para mim como uma possibilidade, como uma alternativa. A música ela apareceu enquanto uma, uma espécie de terapia barata, na verdade, onde eu começo a compor para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, o que estava acontecendo com a minha mente. Quando eu começo a materializar isso, eu vou entendendo que corpo é mente, que mente é corpo, e vou entendendo também é, todos esses nichos, né? De que quando a gente fala, por exemplo, né, de, de música periférica, a gente já, já direciona ao rap, né? Ao funk. Nice. E não, a música periférica, na real, é todo e qualquer manifestação musical feita por e para a periferia, né? Porque uhum. quando eu começo a entender é, as, as referências musicais que iam me aparecendo de do meu desde o meu pai, né? Que na adolescência ele ele flertou com o punk, com a cena punk anarquista aqui de São Paulo. Então me trouxe uma bagagem muito grande de de rock. É, de heavy metal também, punk rock. E depois, quando na, na fase adulta, ele começa a flertar com o samba, né? Que ele participou da, da camisa verde-branca também. A minha mãe, que ela não é musicista, mas ela, ela é muito musical, né? Então ela sempre ouviu muita música. E aí eu fui coletando, bebendo dessas fontes, assim... E principalmente entendendo Toda a geografia Que estava ao meu redor, né? Como funcionava a música, né? É, enquanto eu Moro no Capão Redondo Zona Sul de São Paulo Onde sempre teve uma cena Do, do rap, do hip-hop Muito forte aqui Então... É a terra do Racionais, né? A terra do Racionais E também de Júpiter do Bairro né? <risos> Ah, claro Agora, eu, agora eu, eu faço esse adendo Eu dou essa carteirada Muito é. bem Estava tá redondo Terra de Racionais <risos> de <Júpiter do> <risos> e de João Pedro bairro. e daí fui, fui entendendo porque a música ela foi acontecendo de maneiras muito muito diferentes assim ó, na minha caminhada eu fui entendendo ela de maneira diferente até porque com, na, na minha adolescência quando eu tinha até um pouco mais de... e tava, tava entendendo o que eu gostava, o que eu não gostava eu sempre brincava que eu era muito poser porque eu, eu entendia os estilos que iam acontecendo e eu sempre queria ser tudo, então eu fui emo, eu fui é, nossa, na época que o que o Saudi System tava estouradão aqui na, nas periferias de São Paulo também eu tava lá e eu fui flertando sempre com muita intensidade e sempre, é, de alguma forma, rejeitando aquilo que era imposto pelos meus pais, assim, e pela, pela minha região. Então eu queria ser a diferentona. Então, enquanto meus primos estavam ouvindo Espaço Rap, assim, com todos os CDs do Black Total e tudo mais, eu ouvia, mas eu ficava, ai ah, não, não sou, não sou do rap, não sou do hip hop, eu sou roqueira. E aí depois... Eu não sou como
0: as outras, não sou como as outras garotas.
2: É, sempre, não, e sempre fazendo... O, o samba, por exemplo. Ah, não, samba é coisa de velho, que não sei o <risos> quê. E aí eu fui entendendo né, é, a, a importância dessa, dessas manifestações quando eu começo a realmente a produzir música. E depois de entender que essa música era uma música periférica. Porque essa música periférica, contudo, fui entendendo que era difícil de se produzir porque os espaços de, de manifestações é, culturais na periferia já são extremamente escassos, quem dirá de produção então, né é, uhum. onde equipamentos são extremamente caros, onde a gente precisa atravessar a ponte para que tenha um trabalho profissional, entre aspas, eu não gosto muito de dizer essa palavra, mas de, de um apelo profissional e de satisfação ou seja, pessoal, de mercado e nessa execução eu fui entendendo que eu precisava, é, muito mais do que mirar em um lugar, eu precisava entender que um novo lugar precisava ser criado assim. é, desde o meu ingresso com a música, até porque a indústria musical não se preparou para o ingresso do meu corpo é, com as minhas falas com é, as minhas urgências com as minhas emergências então eu levei muito tempo pra, inclusive para entender a, a minha identidade musical que venho flertando com várias coisas porque quando eu começo a compor com 13 anos de idade, eu tava na, na escolinha do, do rap, onde eu participava de batalhas de rima, onde é, eu vivia rodeada de meninos héteros, é, cis... E aquilo, eu, eu, eu entendi aquilo como uma. Um, opa, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. E não era abrir mão daquelas pessoas, não era abrir mão do daquilo que eu estava construindo junto, mas que eu precisava de, de pessoas que, que entendiam aquela minha rima de quando eu falava sobre sobre mim, quando eu usava da licença poética do meu corpo para falar da minha trajetória, né? Porque eu lembro que eu era sempre muito aplaudida quando eu fazia as batalhas e tudo mais porque eram batalhas de ataque e daí, porra vivida, né, tipo, já passando por inúmeras camadas de, de opressão, de linchamentos e tudo mais, então eu fui acabando, criando uma, uma autodefesa que era, opa, se me atacar, eu vou atacar, como diria Nes Brasil, né e daí, isso pro, pros meninos era super sedutor, assim nossa, ela é braba, né, e, mas quando eu falava é, de mim, do meu corpo, dos meus atravessamentos, era uma coisa que soava meio nova assim, e aí os caras ficavam até meio, ai, ah, mas não precisa de tanto nanana, nanana. e fui entendendo essa esse lugar da, da, da música, é também saindo da, da quebrada, quando eu começo a executar, a explorar é, a região central de São Paulo que foi com muito medo, porque eu sou muito caipira de quebrada, eu sou um pouco até hoje, hoje é um pouco mais maliciosa mas muito caipira assim eu lembro que na, na minha primeira apresentação é, eu recebi uma uma mensagem, porque eu tinha postado, logo no comecinho do Facebook o Facebook tinha postado uma. Eu recitando um texto, e tinha um DJ convidado é, num sarau que a gente tinha feito no Valo Velho. E daí esse DJ ele começou a soltar uma base E eu comecei a recitar a minha poesia Em cima dessa base, base daí... de rap. Uma base de rap é E daí eu comecei F Filmaram isso, eu soltei no, no meu Facebook E recebi uma mensagem Falando, ah, a gente gostou muito da sua apresentação A gente queria te convidar para se apresentar aqui na, na Ocupa 63 Que fica no Centro Velho de São Paulo E a gente quer muito é, Um show seu e tudo mais A gente tem ajuda de custo de 50 reais Daí eu, adolescente, penosíssima Falando, nossa, é um sinal divino Entendeu? Eu não tenho nada De dinheiro, escuta reais, vai me salvar E eu falei, vou E eu nunca tinha me apresentado até então com música Eu tava é, fazendo batalha de, de rima é, Apresentava poesias Mas eu nunca tinha pensado num show E daí eu não tinha, logo não tinha Repertório nenhum, não tinha presença De palco nenhuma E o que eu pensei em fazer foi Poxa, eu tenho três poesias decoradas Na minha cabeça eu vou baixar umas bases do, do YouTube, e, mas três é muito pouco, então acho que eu vou precisar baixar mais uns karaokês assim, instrumentais para eu cantar. E daí, na época, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de, de decorar a letra, e eu lembro o que eu tinha de cor era... É, Você Me Vira a Cabeça, da Alcione, Isca Gogol do Roupa Nova, e uma... Não lembro que música da, da Gaiola, das Popozudas, na época, assim. Eu falei, eu ah, eu gosto vou...
0: bem de rádio, assim, né? Um repertório bem de rádio. Bem
2: rádio. E daí eu falei, ah, eu vou, vou com isso, com o que eu tenho. E daí, como eu, eu sou muito tímida, assim, né? É, tenho aprendido a, a trabalhar isso, mas eu sou muito tímida. E daí uma, uma defesa que, que, eu, que eu consegui pensar, assim, na hora, era usar uma balaclava, que durante <risos> um tempo virou, virou parte desse personagem que eu tava Performance. Criança. É, virou performance. E usava uma balaclava. Também eu não, não tinha noção nenhuma, né? De tecnologia nem nada. Então, eu peguei um computador emprestado da minha prima, assim, que, mas era o computador mesmo, CPU, monitor de tubo, assim, e peguei e pra... fui, fui no, no ônibus pra levar pra essa apresentação. e eu morrendo de medo, eu ficava, gente, mas aqui eu fiquei sabendo que, a, que roubam órgãos,
0: Engraçado Que você Indo é, Você da periferia Que as pessoas Têm uma imagem né, De violência Você vai pro centro Com esse medo também né? Nossa Não
2: E total Total E daí foi fui é, Com o computador Super pesado E tudo mais E aí chegando lá é, falar Ai ah, Olá Tudo bem Que não sei o que É porque esse computador E aí eu super <risos> ingênua Falei Não é porque Minhas músicas estão aqui Aí a galera Ficou com uma cara Meio Eu não sei se acharam Que era ingênua Se era performance fui montei. Como eu não tinha nenhum tipo de, de preparo, eu soltava a música e ia correndo lá pro pedestal pra começar a cantar. Não tinha, aí a música um DJ acabava. Na... Não tinha nada, não pensava em nada, em nada disso. E eu fazia vou... esse zigue-zague.
0: Ah. Não, é porque eu queria puxar umas coisas que você falou e que acho que vale a pena a gente discutir por menor. Assim. O primeiro é essa ideia de que as pessoas têm uma noção de que quem tá na periferia, quem tá nas favelas ou nos, nos bairros de quebrada, em geral tem que ouvir a música periférica, né? Você se limita àquilo. E eu acho interessante a sua história que você tá ouvindo de tudo, né? E as pessoas ainda hoje se impressionam. Por exemplo, eu lembro quando saiu é, uma matéria da MC Carol falando assim Ah, eu adoro Charles Aznavoo, cantor francês. Antes, o Livinho falou Eu queria fazer um disco tipo de Soul, assim, tipo Nina Simone. O pessoal muito assombrado, como se fosse uma surpresa é, as pessoas da periferia ouvindo coisas muito famosas, né? Canção muito... Muito famoso. Enfim, sobre essa coisa, essa limitação que é meio que colocada né, entre as pessoas que consomem cultura na periferia, queria te ouvir um pouco sobre isso e também, assim, uma pergunta que fazem muito pra, pra gente é, é por que vocês falam como uma música como uma música de periferia, se o funk, por exemplo, tá nas mais tocadas? E uma coisa que a gente entende aqui é, ou samba, por exemplo, a gente considera isso o forró, a gente considera isso música periférica porque tem a ver com. Primeiro nos contextos e situações que foi feito, né? Por quem produziu isso E também por um histórico de apagamento Na historiografia da música popular né? O samba foi patrimonializado e tudo Mas foi patrimonializado como uma tradição E não como uma música inventiva, original né? Não sei se essas coisas também Você pensa também uma, uma música periférica Por esse sentido, por essas linhas? Ou como é que você
2: entende? Total, interessa? total e acredito que é uma grande tentativa
0: inclusive de
2: fazer com que esses movimentos é, virem tendências na verdade, porque uhum. as tendências elas realmente vêm vão e agora quando, quando a gente entende essa manifestação como uma ação direta e cultural é muito mais difícil de ser apagada, porque aí a gente está falando de cultura que é o que escreve sobre o nosso tempo, é o que escreve é, para falar sobre a, as ações da sociedade, seus comportamentos, né? Então, é, um exemplo que eu acho que, que se encaixa muito é como a indústria musical gosta de colocar o recorte de música LGBT também nessa caixinha de que eu não faço música LGBT, sabe? Eu hum. não, não faço música é, a partir da... unicamente da, da minha identidade de gênero ou da minha sexualidade, sabe? Se eu estou fazendo... É, um, uma, um MPB, por exemplo, eu quero estar em lugares que, que, que músicas de, do gênero MPB estejam circulando. Se eu fizer uhum. um rap, eu quero estar também nessa circulação onde o rap está circulando, porque é, é, eu acho que é, uma, é, é um lugar que é extremamente pejorativo colocar é, Júpido do Bairro, Lineker, As Bahias, Pablo Vittar, é, Ney Mato Grosso, todo mundo como se, se fizesse um tipo de música ali, sendo que a gente está explorando coisas totalmente diferentes, sabe? E daí eu acho que, que tem muito, teve muito isso e ainda tem sobre a, a música periférica e também por isso esse susto, né? É uma forma de deslegitimar a nossa capacidade. Como assim o Livinho quer fazer soul, sabe? Como assim. Ah, MC Carol tem esse repertório todo de, de música francesa. Isso vai virando um susto, que às vezes eu me deparo com isso também. E, e principalmente eu acho que, que foi o, o que a, a crítica se sentiu assustada com o meu EP quando eu trago as minhas referências, quando eu trago minha bagagem musical, porque eu estava vindo é, de, de, um lugar, de um lugar de experimento com a Bad Sista que era a nossa plataforma chamada Bad do Bairro, que é de experimentação uhum. e que geralmente são freestyle de putaria. Então. Só para contextualizar, tá...
0: quem não conhece a Bad Sista é a DJ produtora do, do, do disco, né? Do, do EP. Sim. Ela assinou a direção musical... Corpo Sem Juízo. Tanto
2: de Corpo Sem Juízo, quanto de, de Pajubá também, da
0: Lin. Da Lin.
2: Daí, é, a galera se assustou. E também tava vindo, né, de, de uma história que eu estava construindo com Linda Quebrada. É, e eu acho que a galera estava esperando alguma coisa nesse viés e aí quando eu trago referências de heavy metal, do hip hop, mais new school e tudo mais, ela fica nossa, que surpreendente e tudo mais, mas tipo, <risos> não, é é o que eu consumo, é o que eu quero externar são minhas ideias, então eu sempre fico tomando muito cuidado e tensionando essa reeducação do mercado sabe? Principalmente em pontos de atenção com distribuidora contratações, de que querem colocar... É a minha música, o meu trabalho numa caixinha que nem eu me coloco, assim, sabe? Que eu acho que é que é saturada, porque eu eu quero fazer, quero ser reconhecida nesse momento fazendo música e a partir da música que eu apresento, né?
1: Uhum. Porque
2: durante muito tempo as pessoas colocam a gente para falar sobre assuntos específicos para a saturação mesmo, onde eu, Júpido do bairro, só posso falar sobre sexualidade, gênero, ah, E não, sabe? posso falar sobre futebol, eu posso falar sobre política, sobre gastronomia, sobre é, psicologia. Até porque uma coisa que eu acho que a gente é, tem perdido muito com essas verdades absolutas do, dos 15 segundos que são os stories, é que a gente precisa formar uma rápida opinião e que aquilo precisa ser a verdade absoluta e que precisa ser de um assunto de domínio. E a gente acaba perdendo essa negociação do... Eu não sei o que é isso que você está falando, sabe? E o que é uma maravilhoso eu eu sinceramente eu sou extremamente curiosa já fui <risos> chatada muito de burra porque eu realmente pergunto eu quero saber eu não tenho essa eu acho que eu fui abrindo mão dessa prepotência de que eu preciso saber de tudo de que agora a Jupe do Bairro vai ser uma das pensadoras contemporâneas de gênero e sexualidade e tipo, não, nem eu sei eu não sou a, a criadora da, do, do empoderamento extremo, não não são todos os dias que eu me olho e falo, porra, Jupe do bairro, como você tá gostosa atravessa esse reflexo que eu quero beijar sua boca, vai ter dias que eu vou me olhar no espelho e vou falar, porra, nossa feia pra caralho, acho que eu vou colocar um peito, vou colocar dois você tá estranha, essa remela não tá legal como ontem sabe, assim, e a gente vai, vai entendendo, porque é, eu acredito que tudo é contradição, e o que eu tô fazendo com, com a minha arte assim, eu tô inventando eu tô inventando, eu não sei o que pode um corpo sem juízo de fato, quando eu levanto essa provocação, é realmente para saber, eu quero saber, e eu acho que, que isso só pode, essas verdades elas só podem ser transformadas de exclamações para interrogações de forma coletiva, quando a gente começa a pensar no coletivamente quando a gente uhum. começa a, a a reconstruir pensamentos, né, porque uhum. se a gente fica só na, na desconstrução, desconstrução desconstrução, desconstrução, desconstrução desconstrução, desconstrução, tá bom, a gente vai ficar andando sobre os escombros durante muito tempo, que é o que a gente está fazendo. O que vem depois da, da desconstrução, né? Como a gente pode reconstruir algo e que só pode ser feito coletivamente.
1: É muito, muito legal tu falar sobre tudo isso, Jupe, porque você me lembrou uma fala de... fala não, mas enfim, conversas que eu tenho com um grande amigo meu, que se chama Felipe André Silva, é um cineasta, negro, gay, que sempre conversa comigo sobre isso, assim, as pessoas esperam que eu faça um cinema gay, negro, de periferia, e eu quero falar sobre sobre outras coisas, eu quero falar sobre sentimentos, eu quero falar sobre, enfim, ele pesquisa tanto sobre cinema, né, e às vezes ficam esperando aquela mesma fórmula dele, é, ele não escuta o podcast, mas fica a referência, a reverência a Felipe, eu amo ele. Quando tu fala de, é, de todas essas coisas, assim, que te cercam, eu fico pensando justamente quando é que aparece, assim, pra você a noção desse contexto onde você tá, né, você falava de ah, eu escutava rap, mas eu não queria ser a pessoa do rap, é, o Queria ser a pessoa que escutava rock, então... Quando é que tu se vê, assim... Uma mulher preta... Mas também preta? queria ser
0: uma roqueira, né? É!
1: <risos> quando é que você se enxerga, assim... Você toma consciência de classe, de raça, de gênero... Quando é que essas coisas começam a chegar pra tu... E tu percebe também, se botando isso na, nas músicas, né? Na tua arte... Como é essa relação, assim, pra você? Porque o seu disco é sobre tudo isso, né?
0: Eu queria emendar também... E saber se a música ou a arte teve um papel importante... Nisso, assim, nesse entendimento do seu, do seu, Da sua consciência de, de, de raça, de classe e tudo mais né Sim,
2: eu acho que Inclusive as duas perguntas casaram perfeitamente Porque eu,
0: posso, eu não posso dizer,
2: afirmar Que a arte salva Principalmente quando a gente vê Um país com tanta gente Produzindo cultura Vivendo de cultura Nos mais espalhados lugares né, Desse nosso Brasil e mundo que estão passando est extremos escassos, assim, sabe? Que não conseguem executar o seu trabalho, que não tem o um mínimo de, de base e que não tem nenhum tipo de apoio, nem mesmo da família, assim, né? Porque quando se começa a ter, principalmente, é, pessoas de, de baixa renda e pobres, quando começa a falar de que quer viver de, de arte, seja qual recorte for, é vagabundo falar... Ah, é, apague esse baseado, para de fumar esse baseado porque eu quero ver se você quer viver de arte né? uhum. porque sempre tá, tá atrelado a isso, assim, de não, isso não é pra você, se preocupe em sei lá, fazer um curso técnico de alguma coisa, pra você ser alguém na vida e tudo mais e vai rolando essa, essa cobrança, essa infelicidade assim, que, que é muito latente é, a, a, a arte ela parece pra mim como uma, um momento de entender o que eu poderia e usar da arte inclusive como uma grande desculpa de autoexploração. Porque foi a partir da arte que eu tive é, a desculpa de começar a pintar unha. Aí falava, ah, não, porque eu sou artista. De querer colocar uma saia. Ai, não, imagina. O Julinho, o Julinho, que acabou de sair daqui da igreja, não, é porque ele é artista. Imagina, imagina que nem pensa nisso, gente? E daí eu fui, eu fui pegando desses lugares.
0: Assim, nem pensa nisso, é ótimo. Nem pensa nisso. Nem pensa nisso, imagina.
1: A criança é Eu fui nem, nem, nem ligadíssima,
0: né? Crianças são tão puras. <risos> Só pensa em acordar e dormir.
2: Nossa! E daí eu fui entendendo. É... Esse, esse lugar, assim, pegando essas licenças a partir da arte, justamente para para entendendo e executando é, quem eu era, assim. Então, é, eu, sinceramente, eu não, tenho, eu não consigo é, desassociar é, a Jupe Pires da Jupe do Bairro, que tem artistas que conseguem fazer isso com muita, com muita facilidade, assim, porque eu acredito que foi a Jupe do Bairro que inventou a Jupe Pires. Não foi a Jupe Pires que inventou a Jupe do Bairro para ter mais coragem ou para enfrentar melhores problemas para poder ter licença poética. Eu acho que não. Eu acho que eu fui, é, eu fui deixando eu levar. É, a uma, uma pessoa que tomou conta de mim, assim e hoje eu, eu acredito que, que visto ela mas sem ignorar também quem eu já fui porque eu já fui muitas pessoas, né eu fico brincando do, fez, do Julinho né? a arte me fez e me refaz e me atravessa em inúmeros momentos assim, porque quando eu fico brincando com o Julinho, é esse menininho nossa, extremamente ingênuo de quebrada a e crente que acreditava que, que poderia ser é, essa representação do que é o mal mesmo, porque eu me sentia essa criança pura que, que diziam, e quando é, eu era atravessada por esses pensamentos é, de, de, de transgressão, de, de inquietude mesmo, eu achava, nossa, eu tô me tornando um anticristo, porque eu acho que, que o demônio tá usando da pessoa mais pura que existiu na face da terra e emergindo em mim para que eu possa matar, roubar e destruir. E estou fazendo isso, estou fazendo isso, mas só que não nesse sentido desse apelo cristão, assim, que hoje eu, eu reconheço e também já fui. É, outras pessoas e tive que sacrificar essas pessoas com muita dor e com isso eu fi, tive que, foram minhas relações também, sendo sacrificadas juntas, que a partir do momento que eu já não sou mais a mesma, as pessoas, elas se deparam também com outras pessoa né? Então é, nesses encontros e desencontros eu tive que abrir mão de muitos amigos, de pessoas que eu achava que realmente me amavam e me entendiam e que na verdade não. E hoje a eu acabo vivendo inteiramente assim do que poderia ser. É essa, essa força depositada na Jupe do Bairro, sabe? Então, uhum. é, a Jupe do Bairro não é só hoje a minha fonte de renda. Eu acho que é a minha maior fonte de, de crença mesmo, de possibilidade. Eu acho que eu não conseguiria me ver mais nesse plano, principalmente com toda, todas as informações que vem me atravessado, com todos os conhecimentos, com tudo com que eu me deparo hoje, se eu não tivesse me tornado quem eu me tornei.
0: É, então, Jupe, assim, eu só queria insistir Na pergunta, Diego, rapidamente Assim, só pra gente voltar Como é que tu foi percebendo Criando também essa consciência De, de classe, raça E de gênero, né? Não sei nem se esse termo existe Consciência de gênero, mas entender né, as, as desigualdades que As violências que estavam ali é, Mas tu lembra mais ou menos Quando, ou algum, teve alguma Experiência, assim, não sei, talvez tua mãe Te contando, olha... Sei lá, a gente vive num, num lugar que é mais pobre do que a cidade. Enfim, te, teve alguma experiência?
2: Não, na eu verdade, é, nada, nada foi, me foi apresentado, assim. Eu acho que por conta, não sei, da, da, do meu pai e da minha mãe, apesar de, de terem consciência, assim, de, de classe, é, de consciência política, eu acho que eles me preservavam de alguma maneira. Então, eu fui encontrando isso... No dia a dia, na rua, até mesmo dentro da minha família, quando eu via né parte da minha família branca e tudo mais, e quando eu via elas dentro dessa, dessa beleza hegemônica, eu olhava aquilo, eu não, não me reconhecia, não tinha o vocabulário ainda da prestitude. Eu, na verdade, eu me sentia feia. Então isso justificava o que, na verdade, elas são bonitas e eu sou feia. E daí, é, mas na verdade não é porque elas vinham de uma branquitude e a minha pretitude entrava em, em conflito na, na minha cabeça. Então, uhum. também eu, eu, na... Quando eu comecei a, a trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, é, primeiro, eu ficava... Eu comecei eu a trabalhar que, com... Gente? Já trabalhei de tudo que você puder imaginar. <risos> tudo que você puder imaginar. Eu comecei, na verdade, com o um Sarau é, e vendendo fanzine, né? Que foi a minha primeira fonte de renda, assim, que, que me apareceu. Onde eu escrevia meus textos e fazia umas colagens, umas artes e saía vendendo por colaboração espontânea, assim contribuição uhum. espontânea e depois foi quando eu foi me dando um, um start de que, enfim, dava vontade de comprar um tênis, de comprar uma roupa e tudo mais e eu tava, eu tava saindo também da, de, de um grupo que na, aqui na, na Zona Sul teve um, durante, sei lá 2008, 2009 tinha uma cena é, punk também muito forte, muito forte aqui, onde eram as pessoas com quem eu mais me, me identificava e tudo mais. E uhum. depois de algumas desilusões assim, eu falei é agora que eu vou ceder pro capitalismo. Eu comecei a <risos> trabalhar, em, comecei a trabalhar em shopping. E eu sempre tive um, um flerte muito grande com a moda também. Eu fiz alguns cursos de corte e costura, é, fashionismo. E daí eu, com, com esse currículo, eu, eu fui entrando em lojas de, de grife, assim, e trabalhei durante um bom tempo em lojas de grife. E shoppings, de. Nossa, classe média alta e tudo mais. Uhum. E vivi durante um tempão, assim. E foi um momento que eu, eu fui me... Eu acho que me corroendo, assim, sabe? Porque eu tive que abaixar muito a cabeça. Eu passava por racismos nada velados, assim. Na, na época também me reconhecia como, como um garotinho. Então passava por inúmeros ataques, né homofóbicos... até então... e... tudo aquilo era... era... eu sentia aquilo... mas... É, esses ataques... eles são tão... contraditórios... assim... que muitas vezes... eu sentia que... não... eu tenho que passar por isso... Até porque eu sou preto. Eu sou preta. E aquilo vai se naturalizando na sua cabeça de que você vai achando... É normal. ai todo mundo passa por isso. Imagina. Ah, para, uhum. não sei o que é. E sem entender a... Que eu não entendi ainda a fonte de onde vinha aquilo, né? E depois, quando eu começo... Quando eu volto a flertar com... Com a, com a arte direta mesmo, porque eu fiquei um tempo vivendo só de moda, assim, que a moda, na verdade, ela é um viés da arte, mas é o um viés da arte direto capital, né? Onde uhum. você trabalha a imagem, a estética, e não necessariamente a cultura, não necessariamente é, a, a proliferação de novas ideias e possibilidades, criação de imaginário. É, a, a moda, muitas vezes, quer, quer dizer sobre capitalismo, é, pan Ano... Um e corpo, uhum. muitas vezes é isso e eu trabalhava justamente nesses frontes assim, de, de grifes onde é, eu ficava, sei lá, de 12 a 12 horas trabalhando assim, sem dia da semana, e eu penava muito muito, 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 muito e até entender que eu não fazia mais parte daquilo assim sabe, que eu não podia é, me dar o luxo de, de pensar daquela maneira de tentar me sentir ingressa com a aquelas pessoas, porque a minha realidade era outra, o lugar que eu estava ocupando naquela realidade era outro, e aí é quando eu começo a, a investir é, literalmente no, no campo artístico e começo a trabalhar com performance com teatro e tudo muito autodidata, porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fui eu, eu sempre fui a, a pessoa do cinza, assim porque tal pessoa chegava em mim e falava ah, a gente quer que você faça uma Discotecagem aqui. Você já escutou? Eu falo assim. Com ah, certeza. Então vamos, vamos claro. É, estamos precisando de uma performer aqui. você não quer é... Ai, nossa. Eu performei ontem. Foi incrível. E daí eu ah. numa dessas, eu fazendo, fazendo, fazendo.
0: fazendo até aí. Ô, Jupi, é, você quer perguntar aí, Igor? Eu, eu ia emendar aqui, mas se você quiser. Eu queria
1: falar mais sobre o álbum dela, assim, que foi um... Como eu disse antes da gente começar aqui, pro ouvinte que não pegou, eu passei o final de semana inteiro, assim, escutando. E e eu notei que uma coisa muito forte assim que atravessa, apesar de o álbum ter muitos assuntos, tocar em muitos aspectos, em outras dimensões, eu percebi que ele fala muito sobre dor, sabe? Sobre sofrimento, assim, uma coisa... E não só, como é que eu posso dizer, de uma forma sofrida, vamos dizer, mas tem que falar sobre dor e falar sobre superar, sobre ter amigos, sobre desabafar, sobre estar junto. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse teu processo assim criativo, dividisse um pouco mais sobre esse processo do álbum, que é um álbum muito Pelo bonito. amor de Deus,
0: é muito isso, né? E com uma pessoa que enfrentou uma barra, né? Sofreu uma depressão pesada por exploração comercial mesmo, né? É,
1: que é a Daisy Tigrona pra foi quem não conhece. Foi muito famosa nos começos dos anos 2000. Ainda é, né? Ainda tem coisas muito potentes. Acho
0: que foi ampliada, né? Pelo Diplo e nunca recebeu os, os direitos. Inclusive a gente tem um episódio falando só falando mal sobre o Diplo, né? Ai me manda
2: privado, eu quero. Inclusive Inclusive, me chama um dia no podcast só para
1: fazer <risos> uma
2: <risos> <do Reis> <risos> Então, é, Corpo Sem Juízo, ele, ele parte por três fases básicas de um corpo, né? Que é nascimento, vida e morte. E não necessariamente nessa ordem, assim. Então, é, a narrativa que eu, que eu quis trazer depois de tanto tempo, né, mais, quase 13, mais de 13 anos, compondo e me decompondo, assim, eu fiquei muito em dúvida do que eu apresentaria, do que eu gostaria de dizer, e principalmente com tantas informações e tantas coisas que eu pensei, que eu acreditava, que eu deixei de acreditar, coisas que eu abri mão, assim. Então eu fui passando por, por esse processo e quis distribuir esse álbum numa narrativa é cristã, né? Porque corpo sem juízo é justamente. Um corpo que, que foge desse juízo cristão, judaico, de inquietude, que de alguma forma não se vê. Com isso, eu queria criar um imaginário, eu queria dividir um pedaço do meu corpo. Assim. E com essa. dentro dessa temática, uma coisa que foi muito latente foi pensar nos quatro cavaleiros do Apocalipse que contariam essa história junto comigo. Que foi Rico da Laçã, é, Linda Quebrada, Mulambo e o Tigrona. E daí, com esses personagens, eu queria contar um pouco do que eu passei dentro da, da minha trajetória, contando um pouco da minha história, e principalmente, é, dentro desse lugar que, que remetesse essas participações também, essas pessoas. Então eu tive que... Tinha muita coisa que eu já, já tinha é, escrito há muitos anos atrás, e teve coisa que eu fui acompanhando e fui escrevendo a partir do, desses encontros, assim... É, pelo amor de Daisy é uma delas que eu já tinha uma ideia muito grande de que eu queria gravar com a Daisy há muito tempo e daí teve uma vez que ela estava no estúdio com a bedista é, preparando faixas dela assim e aí eu falei lógico que eu vou eu <risos> aí eu fui no, no estúdio elas estavam gravando e tudo mais e daí eu já tinha conversado com a Daisy anteriormente pela internet e eu falei, ai Daisy vamos, vamos aproveitar que você tem uns tempinhos aí um, um, no estúdio vamos mandar um freestyle, vamos ver o que que sai e tudo mais né? e daí, claro que saiu o hino da putaria, assim que uhum. a gente nem lançou, ficou só como guia mesmo e eu tava super empolgada com essa track, falando ai não, acho que vai ser muito isso né? uhum. daí quando eu entrei no carro, carro para ir embora, eu já liguei para Bad Sista, eu falei, Bad Sister, não é isso que eu quero fazer com a Daisy não é isso, é, eu sei que a track tá muito chique mas não é isso que eu quero fazer com ela e daí eu lembro que a Daisy ela, ela abriu muito a minha cabeça, quando saiu é, uma entrevista dela para Vice, é, falando sobre saúde mental falando sobre a depressão uhum. e eu lembro que aquilo foi uma enxurrada na minha cabeça porque tipo, nossa Daisy Tigrona, tipo, uma mulher preta, da cidade de Deus falando sobre depressão abertamente assim, né? Porque é, um dos grandes tabus da, da nossa sociedade é justamente a saúde mental que a depressão ainda é colocada como uma doença de rico ou frescura né? Só
0: um parênteses que eu entrevistei a Daisy numa matéria que eu fiz pra o Portal Condzilla no Setembro Amarelo, assim, sobre de saúde mental e funk, ela me comentou isso também. O funk é, um, é um, uma das músicas que é mais alegre, mas que mais tem gente triste, solitária
2: Total, total. Eu, não, eu, eu com certeza boto muita fé nisso. E daí eu fui, fui entendendo nisso e fui escrevendo é, coisas que, que já, já estavam na minha cabeça, que já permeavam a minha cabeça, assim, né? Quantas vezes você chegou a desacreditar de você? e né, da, das pessoas que viram as costas para você quando você tá tá doente de quando você tá mal e daí veio também com uma piadinha interna de amigas assim que a gente para reconfigurar esse lugar do homem Deus né a gente sempre falava pelo amor de Daisy vai com uhum. Daisy tudo mais e daí foi quando eu fiquei pensando é pelo amor de Daisy fui escrevendo a letra e, e aí eu tinha mandado uma eu tinha feito a guiazinha ela tinha ido pro, pro Rio de Janeiro já aí eu gravei a guia falando ai Daisy seguinte é heavy metal, entendeu é, eu, eu escrevi eu quero saber se você se sente confortável com essa letra e tudo mais e mandei pra ela, e daí ela ficou sem me responder aí falei, ih, não gostou e, <risos> acho, acho que tá, tá chato falar que não gostou, e aí ela vai me dar um vacão, né, e daí ela ficou sem responder e tudo mais e aí passou uns dias, assim e ela falou, ah, eu tô, tô em São Paulo, quero te ver e eu já tava começando a fazer a imersão né, da, da criação dos beats e tudo mais, pra, pra Corpo Sem Juízo daí eu, aí ela foi pra, pra casa que eu tava com a Beticista. Sista daí eu, como quem não quer nada falei, ah, eu queria te mostrar uma coisa que eu não sei se você ouviu, eu te mandei mas não sei se você ouviu <risos> <risos> e eu vou te mostrar aqui com não sei o que e daí ela começou a chorar, 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 chorar. E daí eu fiquei preocupado de novo, porque eu sou muito segura, né? Aí falei, ixi, agora fodeu mesmo, agora
1: caramba,
2: é que ela nem mais queria falar comigo. E ela ficou super emocionada, falou que tava muito feliz com a homenagem. Principalmente em ser homenageada, em vida, assim, tudo mais. E eu fiquei super emocionada também. E numa dessas a gente tinha aquele áudio, que é o áudio final, né? De trocas de ideia que a gente teve no ano passado, se eu não me engano. É, foi no ano passado, assim, no carnaval. Passado, 2020? Não, retrasado. É, retrasado, 2019. Eu também tô não, nessa. Não, foi no ano passado, eu não lembro. Uhum. Nossa, é porque eu fiquei quase um mês e meio em Salvador, que para mim parece que foi três anos, assim. Então, o meu ano só se resume ao que eu vivi em Salvador. E daí a gente, eu usei esse, esse áudio também de uma troca de, de conversa que a gente teve e tudo mais e daí eu acho que, que nesse primeiro ato que Corpo Sem Juízo, ele vai se dividir em outros atos, esse é o primeiro ato eu acho que era onde eu queria mostrar esse corpo mais carnal né, de, de dores, sofrimentos mas que não fosse uma coisa vampiresca também, ai como estou sofrendo ai como a vida é uhum. cruel comigo mas que pudesse leva, levantar é, não uma uma possibilidade de olha como é possível ser feliz sabe, mas uhum. que, que pudesse questionar esse lugar de que esses corpos é, não precisam literalmente estar fadados à solidão, não estar uhum. fadados à depressão, à dor, à angústia, né, porque quando vem ao início Love com Rico Dalton e Linda Quebrada é uma invenção de um amor, um amor que não se sabe como é não se sabe como é amar mas que, que pode é, acontecer nos princípios de um ato de tesão, de eu não sei, eu tenho tanto pra te dar, mas como eu não sei o que é essa manifestação, uhum. eu posso te dar tesão, que é a minha forma de, de amar você, amar o seu corpo. Então, deite aqui que você vai morder a fronha.
0: É essa música, porque... É, né, é engraçado porque ela parece uma música de, de, de putaria, assim, mas ao mesmo tempo não é, né? Tipo, ela vai pra outro canto.
1: E eu, eu adoro a frase, é... Bota ouvindo Lana, ouvindo Lana.
0: <risos> Sim... <risos>
2: Sim Adoro Ah, tem vários eu... memes essa, essa música foi a que mais gerou memes no, Nos grupos de, de equipe
0: Eu quero falar de uma outra música também Assim, já que a gente tá assistindo algumas faixas do disco Que é Luta Por Mim Que, assim, eu acho muito interessante Como ela parece inverter um pouco o senso comum A gente, nesse momento tão difícil E conturbado, a gente tem muita música Clamando, assim, pra luta, né E ela parece no caminho contrário Ela fala assim, eu tô cansada, né eu não, não consigo, minhas pernas não vão mais aguentar. E termina, e falando isso, né? Se eu posso te fazer um pedido, é luta por mim. E termina também com aquele eu não vou morrer, né? Repetido, que também é uma, uma referência, eu não sei se direto ou não, mas sei que você é próxima, Aventura Profana, né? Que é outra artista que também tem esse, essa, essa referência mais marcada até, né? Da, da cultura evangélica, e meio que profetizando essa vida, né, travesti tudo no final, mas eu queria também saber é, por que, que fazer uma música sobre o cansaço em vez da, do combate, né, e você tá fazendo esse pedido, né, do luta por mim a quem? Quem que você visualiza isso? Olha, essa é... Essa pergunta foi meio longa, né, eu sei, mas...
2: <risos> mas fica à vontade não pra eu. responder como quiser. Sim, eu não vou fazer a minha interpretação louca. <risos> Mas é, essa, essa é literalmente a track que, que mais me toca, assim. É, quando eu comecei a escrever Luta por Mim, foi quando é, minha mãe começou a, a desenvolver os sintomas de esclerose múltipla, que é uma doença é, muito pesada, que vai tirando movimentos da, das pernas, né, os movimentos musculares, pernas, braços, assim. E, e é, eu, eu lembro de quando no, no o processo de que ela foi perdendo esses movimentos, assim, de que ela começou a ficar acamada é, eu sentia muito uma passada de bastão, reconhecendo o quanto ela lutou é, em toda a sua vida, sendo uma mulher preta, é, mãe solo e sempre tentando fazer das tripas ao coração para criar seus filhos e que eu nunca consegui enxergar aquilo romântico de como minha mãe é guerreira, de como ela é batalhadora eu sempre, eu sempre fiquei com, com muita raiva mesmo do, do sistema de, de como é, ela se via, e durante tanta batalha, de tanta luta ela, ela está nesse, nesse processo de adoecimento é, sem ter grana, sem ter um conforto, sem ter uma tranquilidade financeira assim. e daí eu fui eu comecei a acompanhar essa música, é, a a partir disso, assim, e logo quando, depois de um tempo eu conheci o Mulambo que o Mulambo é uma das cabeças mais incríveis assim, do, do rap e ele é super novinho e, nossa, eu sou extremamente apaixonado, assim, é, é até chato quando eu tô perto do Mulambo porque eu fico pegando nele, <risos> fico abraçando, <risos> fico apertando, e ele é ele é marrudo, durinho, assim de, ah, eu falo, é que mais gostoso, gente, <risos> <risos> e, e, e ele com marra. E, eu e aí eu assim, vai, ah, Ju, para, Jupe. Eu não vou parar, não. Coisa gostosa. E daí ele... Extremamente criativo, inquieto. E quando eu vi a primeira apresentação dele, eu falei... Eu quero gravar com ele, sim. E daí foi... Não sei como ele recebeu, mas eu acho que foi até meio escrota. Depois da apresentação, eu nem me apresentei. Falei, então, eu quero gravar com você. Eu preciso gravar com você. Porque era uma... Sei lá, eu me vi em muitos Bateu, nossa, né? Em muitos momentos, assim Bateu, bateu muito E desde é, Da performance no palco Das letras, assim e daí foi quando eu comecei a mostrar é, Luta Por Mim e tinha o um esqueletinho, tinha a base e eu fui falando do que é, eu queria dizer, assim, tudo mais e daí ele catou de primeira tanto que quando ele mandou o áudio no WhatsApp eu já falei, meu, é muito isso, assim, sabe? Porque eu tenho entendido é, muito o que seria é, esse local de fala, né? Porque eu não acredito que o, local, o meu local de fala seja o teu local de silêncio, sabe? O meu local de fala vai ser que eu vou falar a partir das minhas perspectivas, da minha vivência, da, das minhas dores, das minhas delícias. E o seu local de fala vai ser a partir das suas perspectivas, da sua vivência, das suas dores, das suas delícias. né? Porque quando colocam... É, Algum, algum tipo de ou mais recente, por exemplo, daquela dupla sertaneja, com uma música extremamente transfóbica e violenta, né? É, sim, limite, sim. E rola toda uma comoção de jupe, se posicione, é, fale, faça postos, não sei o que. E é sempre assim quando acontece algum ato de, de algum recorte que atravessa o meu corpo ou a minha vivência. E, na verdade, não, sabe? É, a, a transfobia não é um problema problema meu. O racismo, ele não Sim. é um problema meu, sabe? É, a gente tem que, tem que entender que esse, esse local de fala acabou virando uma carta coringa preguiçosa da sociedade de cinzentar, de tipo, opa, não é meu local de fala, então não vou falar sobre isso, sabe? Mas uhum. muito pelo contrário, essas mudanças elas só vão é, acontecer de fato quando é, estivermos numa mesa de, de, de bar onde só tenha é, pessoas é, cis, e quando rola uma piadinha transfóbica, de questionar, opa, isso aqui tá, não está sendo legal. Porque senão a gente fica, é, acontece uma grande passação de pano, onde, ah, o Joãozinho, imagina o Joãozinho, né, transfóbico ele é, ele, ele já até se vestiu de mulher sabe, assim, vai, vai virando uma, uma bola de neve, assim e, e colocam a responsabilidade unicamente na, naquele corpo né, que está sendo atacado e quando eu falo, né lutem por mim, é porque eu realmente estou cansada eu estou saturada de ter que, é, a todo momento que sair alguma coisa, eu precisar me posicionar, sendo que o meu posicionamento é, já, já tá de forma transparente, a partir da da minha vivência, da minha caminhada, sabe? É extremamente desgastante ter que ficar fazendo vídeo toda semana e eu, eu tenho uma meio de irônica, repúdio, assim. né? É, e, e sempre, né? Porque se for fazer pra, pra tudo que aparece, é, principalmente no, no Twitter, assim, nossa, a gente só, só fica falando disso. E como diria a Luana Piovani, às vezes eu só quero ficar bonita de biquíni no feed do Instagram, sabe? E, mas é, é extremamente cansativo, assim. E é muito curioso também como essa, essa faixa foi recebida, que foi, foi logo quando tava... É, as discussões sobre racismo, né? Depois da, da morte do, do George, é, tava a, a, toda a internet estava muito é, quente tudo mais. E aí, é, sempre tinha perguntas na pauta: de falar, nossa, como essa música caiu, né? É, nesse momento, caiu bem nesse momento não sei o que, não sei o que e eu falo que na verdade não, não eu não escrevi, a música eu já tinha escrito bem antes de tudo isso acontecer é, e foi uma e não foi uma coincidência eu lançar ela nesse momento é que o racismo, ele vem se sofisticando então por isso que as pessoas ainda se assustam. Não, no, no Brasil um país tão diverso, como vai ter racismo eu não sei o que. Mas é só entender como esses atos racistas, eles endossam muito mais o racista do que a vítima. Quando a gente vê, é, gente, vamos, vamos aqui, ó olha essa pessoa foi racista e tudo mais, não sei o que foi transfóbico, nananã quando você vê no dia seguinte a pessoa duplicou, triplicou nossa, ganhou 100 vezes mais seguidores de pessoas endossando aquilo, sabe? Então eu acho que a gente precisa é, ter novas estratégias para que seja mais funcional esse combate do que virar essa cassação virtual do, do cancelamento. Porque o cancelamento ele só, só acontece de fato para as pessoas que não tem nenhum tipo de estrutura, que não tem nenhum tipo de, de, de recorte que o privilegie, sabe? Porque senão a gente fica continuando fazendo essa maquete. Que já não tá dando certo há muito tempo e, e achando que, ai, vou lá, deixa eu, deixa eu fazer xingar aqui a galera, marcar o arroba aqui, nossa, agora eu vou tomar meu leitinho e vou dormir, que eu fiz a minha do dia, sabe? assim? <risos> Sim. E não, a gente precisa pensar em novas estratégias mesmo e que eu acredito que, que seja é, justamente esse front né, de que essas pessoas elas precisam servir de escudo para outras pessoas. Porque o ponto principal para se ver nisso é reconhecer de fato seus privilégios. De reconhecer o quão você pode não ser atingido é, por um tiro de borracha se você estiver na frente de uma pessoa preta.
1: Sim. Jupe, muito foda, muito foda. É, mas para infelizmente finalizarmos aqui... <risos> Eu queria encaminhar para uma questão que surgiu desde o começo, quando a gente estava conversando. Existe uma ideia muito elitista mesmo né? da arte, enquanto algo isolado da sociedade... Algo que você precisa ter uma dedicação exclusiva... E, enfim, é, o, o compositor que vive pensando, refletindo sobre as coisas e tal esperando inspiração. É, mas a gente sabe que vida de artista, como você falou no começo, não é nada fácil, assim. Principalmente no Brasil, a gente tá para completar um ano aí se, sem ter show, sem ter corre para artista trabalhar, né? Dependendo de live, dependendo de edital, que não é nada fácil. E assim, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Você falou, por exemplo, de estar tá tomando conta da sua família enquanto a gente tá conversando aqui e tal. É, esse artista, ele, no Brasil, ele definitivamente... Com poucas exceções, né? ele não vive de luxo, ele não vive de coisas muito bonitas, né? Você ganhou o prêmio Multishow, você tem um, um tem um programa muito bonito no Canal Brasil com a Lin, mas a vida não é essa coisa finíssima, belíssima o tempo todo, né? E eu queria que tu dividisse um pouco, assim, quais são as dificuldades, quais são as coisas trágicas nesse caminho e como tu lida com essa dualidade, né? Porque o artista não é só luxo, não é só a TV... Não é só Isa. Não, só
2: mesmo. Não é só a Isa. É, não mesmo, assim. E eu acho que eu tenho, eu tenho colaborado muito, principalmente para novos artistas e para o meu público também, de, de dividir com transparência essas, essas dificuldades, assim. Porque eu, eu, eu sempre fico muito inquieta, principalmente. Principalmente quando eu via bastidores de shows, de festivais e tudo mais. é Uma galera com uma felicidade muito aflorada e sempre ja, ja, ja", gritando stories assim. E todo mundo reclamando muito é, da vida, o quanto estava sendo pesado. E que estava passando por vários venenos e tudo mais. E eu acredito que é importante a gente ter uma certa responsabilidade porque artistas também é, são criadores de imaginário, né? A partir de, da arte que a gente começa a reconfigurar pensamentos, a gente consegue é, dialogar, papo que é, ações e, e perspectivas, que às vezes uma conversa não consegue então a música, ela, ela consegue fazer esse, esse papel de chegar de fininho assim, da pessoa nossa, ela estava falando sobre isso então, putz, agora ficou chato e daí é, <risos> eu, eu, eu acredito que é sempre importante a gente ter esses starts assim e é e é muito que eu tenho feito e principalmente também de, de entender essas negociações com, com uma com uma projeção que que ainda está à frente mas que ela é caduca e antiga. Eu não sou uma artista caduca e antiga. Então, se o seu festival trata pessoas assim, assim, assado, e essas são as normas, então, infelizmente, o seu festival não está pronto para ter o meu corpo. Se a, o seu mecanismo de, de distribuição ele funciona assim, assim, assado, então, infelizmente, não é comigo que, 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 é, que você vai conseguir trabalhar. Porque é, é muito importante dizer alguns nãos para que a gente entenda... E possa dar os nossos sims, porque agora o que eu estou trabalhando, o que eu estou batalhando, é para poder dar os meus sims. Quando eu, eu faço uma, sou convidada para fazer a abertura de um dos principais é, é, eventos de música. É, da América Latina, eu preciso contratar a minha equipe. Eu preciso que esteja lá Mulambo, que esteja lá Lohane escotecando comigo. Eu preciso que seja um stylist de quebrada. Eu preciso movimentar e pegar aquele dinheiro para que ele aconteça aqui também, porque senão, se ele ficar só para mim, ele vai acabar. Porque eu tô sendo interessante hoje. Prêmio Multishow, é maravilha, programa né? é, no Canal Brasil, é não sei o quê. Mas eu preciso de pessoas que andem comigo, porque a partir do momento que eu deixar de ser interessante, outras pessoas vão trabalhar e eu espero estar tá trabalhando para essas pessoas também
0: o interesse passa né
2: passa passa e passa rápido
1: é muito maldoso mesmo né o quanto esse interesse passa e as coisas simplesmente são deixadas de lado e você acaba percebendo que... que as
0: pessoas não existiram né
1: é, como é Esse se mercado? existe está
0: lá na Sônia Abrão ah, sim
1: na Record né <risos> É Cadê fulano?
0: Tá na Nossa,
2: mas meu sonho fazer uma novela bíblica, hein? Nossa, <risos> já pensou pegar um papel de erva? Nossa, tudo. É viadão.
0: Gente, vou, vou cortar essa parte <risos> e postar como um vídeo, assim, de marcar Record.
1: <risos> <risos> Record corre aqui. Aquele vídeo do cara que vai pra Record pra cantar uma música sobre o bicho ladrão. Você já viu? Sim, sim, claro. <risos> maravilhoso <Não vi. risos> Bom. Eu acho que é isso, né? Infelizmente acabamos aqui. Eu acho que tem conversa para mais horas e horas, mas obrigado. Me chama para
2: repescagem se tiver, hein? <risos> Quero voltar.
1: Aquele episódio número 2 falando sobre o Diplo. Mais, por favor.
0: <risos> é isso. Jupe, muito obrigado mesmo, viu, querida? Imagina,
2: imagina, gente, Beijão. de
0: coração. Foi ótimo. Ó, se a pandemia acabar, a gente tem que marcar esse encontro, porque, pô... Já te Nossa. falei que eu
2: tô te esperando aqui no Capão. Eu Caldo vou. de cano e
0: pastel. Ah. Também. Oh, chique. <risos> é isso. Jupe,brigadão. brigadão. Tchau, tchau. Eu... Obrigado,
1: Júpio. Boa noite. Boa noite. Tchau, e Marta, é boa noite. tchau. É tchau. GG Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio Manuel Malaquias editou e mixou o áudio A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação A produção executiva é de Igor Jatobá E a trilha sonora original é de Marley Nobit
0: O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Com patrocínio do Petrobras Cultural Realização, Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal